0: Bentornati ad una nuova puntata di Comunicarte Ci siamo presi una piccola pausa Ma oggi siamo qui a parlarvi di un altro artista Forse uno dei pochi che è stato apprezzato nel suo tempo Ce ne parlerà Susi Mastracchio di Pillole di Storia dell'Arte Benvenuti e benvenute alla quarta puntata del nostro appuntamento mensile con i grandi artisti di tutti i tempi nel nostro podcast Comunicarte. Nell'ultima puntata abbiamo parlato di Leonardo da Vinci, quest'oggi è la volta di un altro personaggio fondamentale del Rinascimento. Sto parlando di Raffaello Sanzio. Raffaello è stato l'artista più influente del suo tempo. Vi starete chiedendo come mai, rispetto ad un Leonardo, rispetto a un Michelangelo, fu molto molto più influente sin da subito. Perché per per esempio Leonardo ha avuto un grandissimo successo ma dopo la sua morte, a distanza di molti secoli dalla sua morte, Raffaello invece ha avuto un successo immediato, già in vita era considerato appunto un grandissimo maestro. Quello che colpì sin da subito le opere di Raffaello è questa leggerezza Questa eh, sensazione che il pittore abbia realizzato tutto con estrema facilità, come se dipingere appunto fosse la cosa più semplice su questa terra. E quindi questa sua leggerezza, questo senso di familiarità, questo rendere tutto immediato ma nulla banale, lo rese celebre e richiestissimo eh, sin da subito ma di fatto dietro le opere di Raffaello c'è un grandissimo lavoro che eh, è volto appunto allo studio della composizione del soggetto, di tutti gli elementi che costituiscono eh, l'opera dal paesaggio ai singoli oggetti e soggetti. Fu appunto, come già detto, amatissimo e in particolare dal papato per il quale realizzò i suoi maggiori capolavori. Raffaello Sanzio eh, nasce ad Urbino nel 1483 e fu eh, sin da bambino eh, immerso nel mondo della pittura perché appunto il padre fu eh, un un attivo pittore dell'epoca, parliamo di Giovanni Santi, e da lui appunto iniziò ad apprendere i primi, eh, a fare i primi passi nel mondo dell'arte. Tuttavia perse il padre a soli, eh, quando aveva solo 11 anni e la madre ancora prima, ovvero quando aveva 8 anni. Diciamo che la sua eh, carriera fu in qualche modo influenzata eh, da queste perdite, specie della, dalla perdita della madre e lo vedremo appunto in seguito. Ma eh, la sua carriera, appunto, la sua formazione proseguì dopo la morte del padre presso un altro importante pittore dell'epoca, Pietro Vannucci, ovvero il Perugino, e si formò appunto, eh, si recò a Perugia per lavorare alla bottega di questo significativo è proprio il confronto tra questi due artisti specie se osserviamo due opere del medesimo soggetto come nel caso dello sposalizio della Vergine quello di Raffaello del 1504, oggi a Brera e lo sposalizio del Perugino oggi al Musée de arts di Caen in Francia realizzato tra il 1501 e il 1504 In questo confronto si coglie tutto il genio di Raffaello perché riprende in tutto e per tutto l'opera del maestro ma attraverso una serie di accorgimenti quasi impercettibili eh, crea una versione migliorata, una versione potremmo dire 2.0 dell'opera del maestro che è immediatamente percepita come espressione di modernità. All'età di 21 anni, quindi Raffaello eh, è ben formato e appunto considerato ormai egli stesso maestro, si trasferisce a Firenze perché appunto incuriosito dalle novità eh, che... Eh, Si sentivano intorno alla città di Firenze, specie intorno a due figure, la figura di Leonardo e quella di Michelangelo. Quindi va a Firenze per studiare le loro opere, prendendo appunto spunto da queste e per creare un proprio linguaggio, un linguaggio personale che avrà appunto il grandissimo successo che sappiamo. È durante il periodo fiorentino che realizza molte Madonne con bambino, questo soggetto che appunto lo renderà celebre, perché appunto in qualche modo viene quasi naturale al Sanzio realizzare questa, queste Madonne con bambino con, eh, caratterizzate da un'estrema dolcezza e tenerezza proprio perché appunto in qualche modo trasferisce quella sua malinconia nei confronti di questa madre eh, scomparsa troppo presto ma perché appunto c'era eh, una grande richiesta di madonne con bambino perché appunto era uno di quei regali che venivano fatti spesso chiaramente dai famiglie facoltose in casi come matrimoni, nascite e uh, occasioni di questo genere, quindi pensare a regalare una Madonna con bambino di Raffaello è praticamente l'ultima moda, potremmo dire. Allora, tra le tante Madonne con bambino di Raffaello mi piace ricordarne i due, in particolare la Madonna del Belvedere e la Madonna del Cardellino, entrambe realizzate nel 1506. Diciamo che il motivo eh, che le accomuna è principalmente la composizione, oltre che i soggetti. Le tre figure, Vergine, Bambino Bambino Gesù e San Giovannino, formano una piramide visiva che si staglia su un paesaggio che eh, sembra non avere fine, un paesaggio dal gusto appunto leonardesco, mentre troviamo un un richiamo al suo maestro quindi a quella dolcezza delle figure del perugino proprio nella tenerezza dello sguardo di maria nei piccoli gesti dei fanciulli insomma è un mix di tutto quello che aveva appreso raffaello in quegli anni ma appunto la fama di raffaello cresce sempre di più a 25 anni viene chiamato dal papa dell'epoca giulio II della rovere per recarsi a roma a decorare eh, quelle che prenderanno il nome di stanze di Raffaello, le stanze vaticane. Lavora, eh, continua a lavorare appunto eh, presso il papato anche con il papa successivo quindi papa leone X, concludendo le stanze e partecipando ad altre importanti iniziative come architetto lavora al grande cantiere della basilica di san pietro quindi vediamo un'ulteriore sfumatura della figura di raffaello non solo pittore ma anche architetto ma bene, soffermarsi sul grande repertorio di opere realizzate da Raffaello richiederebbe ore e ore, quindi oltre a ricordare le Madonne per cui è appunto diventato iconico, eh, le logge dove eh, dimostra di aver appreso totalmente le lezioni dell'antico, specie l'uso della grottesca, lanciando una vera e propria moda per questa decorazione. Abbiamo già citato le stanze vaticane, ma uh, vale la pena ricordare l'ultimo capolavoro di Raffaello, La trasfigurazione, un'opera iniziata nel 1516 per il cardinale Giulio de' Medici e uh, rimasta inconclusa, uh, finita appunto dal suo allievo più fedele e eh, maggiore collaboratore giulio romano ci troviamo di fronte ad un'opera particolare perché racchiude in sé in realtà due momenti biblici che non erano mai stati rappresentati insieme da un lato eh, registro, nel registro superiore troviamo la trasfigurazione di cristo e eh, nel registro inferiore la guarigione dello stesso due episodi evangelici come già detto distinti ma che di fatto sono realizzati in una composizione ehm, particolare perché è vero che c'è una una simmetria e un'armonia in alto e invece una scena caotica in basso quindi in qualche modo lei si distingue ma attraverso i gesti e eh, appunto le espressioni dei vari personaggi questi due episodi sembrano legarsi eh, indissolubilmente. Da questa veloce analisi delle opere di Raffaello possiamo affermare con una certa consapevolezza che sebbene questa affermazione che seguirà ci sembrerà paradossale Raffaello fu il primo dei manieristi perché come i manieristi Uh, anche Raffaello prese il meglio della maniera di ogni artista che aveva incontrato, comunque ogni maestro che uh, aveva apprezzato. Durante la sua sua formazione e la sua carriera, prese appunto la prospettiva di Piero della Francesca, quindi ricordiamo le origini urbinate eh, che sono sono fondamentali eh, nella carriera, nella realizzazione delle opere di Raffaello, i volti del Perugino, quindi la dolcezza delle sue madonne, dei suoi bambini è proprio quella del suo principale maestro. Poi la capacità di modulare le luci e le ombre, anche l'abbiamo visto bene nei paesaggi eh, che fanno da sfondo alle sue opere che è preso da eh, da, da Leonardo. E ancora, soprattutto nelle opere eh, romane, eh, soprattutto penso alle opere delle stanze, mi viene in mente la forza delle figure di Michelangelo, quindi un mix che crea nella figura di Raffaello l'artista perfetto. Raffaello muore nel 1520 a soli 37 anni a causa di una febbre improvvisa causata da eccessi amorosi, o almeno così così ci dice Giorgio Vasari nelle sue vite. Cosa si intende appunto per eccessi amorosi? Probabilmente morì eh, di sifilide perché appunto eh, Raffaello è passato alla storia come un grande eh, appassionato in tutti i sensi anche appunto eh, di donne, Eh, una delle figure femminili eh, spesso associate a Raffaello è la fornarina. Donna appunto che fece spesso da modella al Sanzio figlia di un fornaio e che appunto in qualche modo fu prediletta da Raffaello stesso. Ma eh, c'è un altro, diciamo, elemento di curiosità eh, legato alla nascita e alla morte di Raffaello. Egli nasce e muore di venerdì santo e questo appunto portò sin da subito a creare appunto proprio un mito intorno a questo straordinario pittore. E concludiamo il nostro viaggio alla scoperta di Raffaello recandoci anche solo con la mente nel luogo della sepoltura di Raffaello. Siamo all'interno del Pantheon, ed è lì che, eh, proprio per volontà eh, di Raffaello stesso, eh, il divin pittore eh, riposa. Eh, Ed è qui che possiamo ancora oggi leggere eh, il suo epitaffio, scritto da Pietro Bembo, e che ha un particolare valore eh, che eh, ci fa comprendere fino in fondo quanto fu importante Raffaello alla alla data della sua morte e quanto lo è stato fino ad oggi qui giace Raffaello da lui quando visse la natura temette di essere vinta ora che gli è morto teme di morire